0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ, в которых обсуждаем важные аспекты нашей с вами общей истории. Сегодня у нас в гостях в очередной раз доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Попов. И говорить да. с Михаилом Васильевичем мы будем о коллективизации. Михаил Васильевич, добрый день! Здравствуйте! Давайте прямо перейдем к главному вопросу, ради которого, как Пелась когда-то в песне. Все мы здесь сегодня собрались. Давай. В прошлой программе, даже в двух, мы с вами обсудили индустриализацию. Как она проводилась, какие были цели, способы. Почему именно в этот период, а не раньше и не позже. Поэтому первый вопрос, который бы хотел задать касаемо коллективизации. Что это такое, Михаил Васильевич? Что это такое?
1: Вообще, это необыкновенное явление нашей истории. Потому что это третья классовая битва которая произошла в СССР э, в период построения социализма. Первая, как известно, была Гражданская война. Она решала вопрос, существовать ли советская власть вообще в диктатуре пролетариата. В ней выиграла советская власть и диктатура пролетариата. Второе – это индустриализация, без которой ни о каком социализме и речи быть не может, поскольку мы на эту тему говорили, не останавливаюсь. Вот это большущее дело, громадное. И третье, самое малопонятное для людей, которые этим не занимались, самое сложное для, можно сказать, руководства новой молодой советской страны, это коллективизация. Почему? Потому что пока 10 лет, с 17 по 27 год, осуществлялась социалистическая индустриализация, и, можно сказать, городская часть общественной собственности была отстроена, в деревне бурно развивался капитализм. Никто ему не мешал. Вот, всем, так сказать, это производить то, что хочешь, и продавать то, что хочешь. И все законы рынка, которые ведут к тому, что один становится бедняками, становится батраками. Абатараки – это наемные рабочие только на селе, а другие становятся капиталистами, которые э, являются кулаками под названием «на селе». Но это капиталисты – злобные, самые страшные враги.
0: Михаил вот здесь, прежде чем двинуться дальше, по хронологии коллективизации выяснить какие-то детали, нюансы, я хотел бы задать один вопрос, который, честно говоря, меня всегда интересовал. Вот э, ведь в деревне, в российской деревне э, капитализм был и до революции, это понятно. Потом да. случилась Октябрьская революция, Гражданская война. Вот капитализм, который был в деревне после Гражданской войны, то есть уже при власти большевиков, и капитализм, который был в деревне при царе-батюшке, в чем отличие? Или они абсолютно одинаковые, идентичны? Они очень
1: сильно отличаются. Дело в том, что после того, как осуществилась большевистская аграрная программа, и все получили землю у деревни, и землю разделили по едокам, то есть как бы провели уравнилоку, о которой мечтали всю жизнь крестьяне, что каждый получит свою долю. И хотя для тех, кто является большевиками, для марксистов, ясно, что вы получите равную долю, а через некоторое время одни станут беднее, в том числе потому, что там девушки, девушки, э, родятся девочки. А во-вторых, там здоровые мужики, они будут хозяйство по-другому вести. Одни у других будут эту землю не прикупать, то просто, так сказать, как бы использовать. А другие будут на них работать. И в итоге деревня к седьмому году разложилась на три крупных э, класса. Это А. Пролетариат, то есть батараки. Это середняки, примерно треть, и кулаки, которые, мало того, что они набрали колоссальную силу, они были главным поставщиком зерна для Советской России. Главным поставщиком. То есть настолько так сказать, мощно развивалось сельское хозяйство Кулацкое, что они уже имели и трактора, имелись особые семена, они имели сказать, колоссальную силу во всех отношениях, и дело двигалось к тому, чтобы две эти силы, социалистическая промышленность и социалистическое государство, должны были столкнуться с силой кулака. И а задача была совершенно ясна, я думаю, если Кулакона была не ясна, поскольку он надеялся выиграть все равно в этой борьбе, то для советской власти задача была совершенно однозначная. Нужно уничтожить этот последний самый большой класс. Ну, представьте себе, капиталистов-то мало в городе. Как они богатые, поэтому у них богатство очень большое, а количество их невелико. Они особенного сопротивления не оказывали. Оказывали там всякого рода белогвардейцы, они организовывали и прочее. А тут огромная масса кулаков, которые являются самыми злобными врагами социализма.
0: Михаил Васильевич, здесь очень уместно задать такой вопрос. Вот Вы сейчас несколько мгновений назад сказали, что кулаки вот в тот исторический период были основными производителями продовольствия. То есть, по сути, кулаки кормили советскую власть. Ну, так, с натяжкой Нет, можно... кормили
1: советскую власть, не кулаки. Кормили советскую власть, как известно, батараки. Хорошо. А производили
0: вот продовольствие.
1: Через кулаков.
0: Да. И возникает вопрос. А тогда зачем нужно было вот так с ними бороться, ликвидировать их как класс, если, ну, производят они себе продовольствие и производят?
1: Вот так некоторые так и рассуждали, хотя люди, которые стояли во главе государства, немножко разбирались в теории и знали, что столкновение тут абсолютно неизбежно. И это столкновение, так сказать, ну, ждали. И поэтому к нему готовились. Поэтому одной из задач индустриализации было... Быстрое производство тракторов, производство э, всякого рода сельскохозяйственных машин. Потому что перед э, страной стояла не задача накормить, а перед страной стояла задача сделать теперь и сельскую часть тоже частью общественной собственности. Некоторые думают, что вот кооперация – это вот маленькие это кооперативщики. Это не кооперативщики, это такое единое э, государственно-кооперативное хозяйство, которая обеспечивает весь комплекс сельскохозяйственных работ на основе машинного производства и на основе контрактации направляет результаты этого производства непосредственно государству по справедливой цене, по такой, по определенной, твердой, которую устанавливает государство. Никакого тут рынка уже нет, и тем самым получается две части общественной собственности одной. Никогда говорят такие глупости, что у нас была общественная собственность, общенародная государственная и кооперативная колхозная. Это глупость. У нас была одна общественная собственность, часть ее была государственной в городе, а другая государственно колхозная государственно и вот почему. С самого начала к этой битве готовились еще с семнадцатого года, появились с самого начала совхозы. Совхозы производили уже значительную часть зерна. Против сказать, на всякий случай, чтобы не было таких вот зависимостей очень сложных, когда остался ни на чем сказать, город. Это во-первых. Во-вторых, у нас были созданы по всей стране политотделы. И эти политотделы так сказать, занимались, так сказать, политической работой в деревне. Они, не так, что, что само собой, так сказать, кулаку, все вершить, все занимать. Хотя, как вы знаете, кулак захватил сельские советы. И потом приходилось делать отдельно комитет и бедняков. Почему захватил? Авторитетная фигура. Кулак. И вот хочу привести вам цифры, которые накануне столкновения... Даны. Кулак производил в седьмом году более 600 миллионов кудов хлеба, а продавал из этой суммы порядка недеревенского обмена около 130 миллионов кудов. Оставляю в него его богатство, его так сказать, взрывной взрыв пакет.
0: А куда же куда он все это девал-то, так сказать? Просто, а? просто держал где-то?
1: Сначала, сначала накапливал. А в 1927 году он решил вообще не сдавать никакого хлеба. Никакого. Вот только что спросили, а зачем тогда, если да, все хорошо идет, наращивает. Кулак настолько разбогател, что ему для решения своих хозяйственных вопросов достаточно было обернуться на технических культурах. А хлеб он перестал сдавать. То есть не то, чтобы он э, совсем отказывался сдавать. Он говорит, что вот я буду его сдавать по той цене, которую мы установим, мы, продавцы а не по той цене, которую устанавливает государство. А государство говорит, нет, вы будете сдавать по той цене, которая установила государство, по которой сдали бедняки, сдали середняки, а вы ждете теперь весны для того, чтобы, так сказать, поставить страну на край голода и, так сказать, поднять цену, обогатиться еще раз. Вы один раз обогатили за счет труда батраков, а теперь хотите еще раз. Так вот, значит, Сталин даже поехал в поездку в Сибирь заготавливать зерно. Потому что он приезжает и говорит, а я спрашиваю, а почему, собственно говоря, вы вот живете у кулаков в домах к судьям, прокурорам, а так у них э, чище и лучше кормится. И вот Сталин, стал, начал заготав... Сталин начал заготавливать зерно. А заготавливать зерно очень просто. Мы применяем статью против спекуляции. Раз вы не хотите сдавать. По твердой цене, это вы спекулянты. Раз спекулянты, мы ваши хлеб забираем, денежки вам отдаем, но ну, по той цене, которая установило государство. А если вы сопротивляетесь, то мы вас берем за шкирку и отправляем в места отдаленные. Михаил, Алексею,
0: а это какой год, когда Сталин занимается?
1: 27-й. 27-й. 27-й, а поездка Сталина 28-й. И вот с этого момента, значит, это был, можно сказать, атаку начал на советскую власть. И на страну, и на город начал кулак. И вот тогда уже то, что было подготовлено за это время, все было пущено в действие. А именно, что уже было к этому времени подготовлено? Уже были десятки тысяч ректоров, уже были машино-тракторные станции. А машино-тракторные станции не принадлежали колхозам. Машино-тракторные станции – это государственные организации, где рабочие работают. Вот, плюс эти машино тракторные станции соединены в известную систему. Это не отдельный тут станция, там станция. Это един, единый комплекс на всю страну. Единый комплекс, который должен обеспечить механизированное сказать, сельское хозяйство, социалистическое. При этом они обрабатывают все, что надо для колхозов. Обрабатывают землю, спашка, баранование, посев, уборка обмолот и так далее, а собственно говоря, и это Сталин разъяснял, что остается у христианина. Это Думаю, что там была христианская собственность. У христианина в собственности земли не было, потому что земля ему дана в безвозмездное пользование государственное. Техника то же самое находится у кого? Техника находится у государства, а у него есть хозяйственные постройки, скот, птицы, куры и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, труд, труд, то есть крестьянин давал свой труд, получал по контрактации, по твердой цене, соответственно, деньги от государства и все необходимое. И в то же время он обеспечивал то, что нужно для производства. Вот картину на этот 27-й год отмечаю. Около 80 миллионов пудов производили колхозы и совходы. А кулак 600. Видите разницу? 600. Из коих вывезли на рынок товарный хлеб. Около 35 миллионов пудов. Это очень мало. А вот теперь Сталин говорит вот, к вопросам аграрной политики СССР в своей работе. Ну а теперь, то есть 29-й год. Как обстоит дело? Теперь у нас имеется достаточная материальная база для того, чтобы ударить по кулачеству, сломить его сопротивление, ликвидировать его как класс и заменить его производством, производством колхозов и совхозов. Известно, что в 1929 году, 29, через два года, производство хлеба в колхозах и совхозах составляло не менее 400 миллионов пудов, а было 80. На 200 миллионов пудов меньше, чем валовая продукция кулацкого хозяйства в 1927 году. Известно далее, что в девятом году колхозы и совхозы дали товарного хлеба более 130 миллионов пудов, То есть, больше, чем кулаки в седьмом году. В 1929 году произошел перелом.
0: Вот прежде чем про перелом поговорить, правильно ли я понимаю, что ситуация после того, как крестьяне получили землю, была следующая. Вроде все довольны. Все работают. Идет резкое да. расслоение в деревне. Вот да. на те три класса, о которых вы сказали. А при этом государство никак не может обеспечить нужное количество продовольствия товарного зерна. Потому, что Потому не продают и все. Не продают. И что хотят, то и
1: творят. Продавали. Продавали продавали по твердой цене. Но в 1927 году Кулак отказался продавать вообще. Он решил теперь до весны. Весной он повысить цену и обогатиться гигантски.
0: А кто объединял этих э, кулаков? То есть должен был быть какой-то центр, как, какая-то объединяющая сила, какие-то лидеры. Потому что вот ну, как они ну, так вот решили что? в этом году не ну, продавать?
1: Говорит, что тут объединять? Каждый, каждый кулак считает, что это его хлеб. А это не, не собачье дело. Государство решать по какой цене. Для этого объединять не надо. Это, во-первых. Во-вторых, мой хлеб хочу, продаю, хочу, не продаю. То есть он стоял на позициях частной собственности твердой. Ему ни с кем объединяться не надо. Они все, раз они разбогатели настолько, что они могли то, что нужно им купить, купить за счет другого, они это сделали. А зерно я вот, а не буду вам продавать. Вот если вы будете говорить, дайте мне зерно, не дам. Все. А что вы такой?
0: Но, насколько я представляю, конечно же, одной из целей коллективизации, у меня поправьте, если я ошибаюсь, была ликвидация да. кулачества как класс, да, прямо вот такой лозунг был, но это не было главной целью, ведь главной целью было все-таки резкое увеличение производства продовольствия в Советском Союзе и перевод его на новый способ производства, для чего и нужны те самые трактора, которые производятся и будут производиться на созданных это, в индустриализацию
1: неразделимые вещи вы не можете перевести на новый способ производства если у вас авторитет на, на селе кулак он он командует всеми там он везде сидит он всем заправляет поэтому по сравнению с ним тогда там роль советской власти мала. его нужно а значит во первых нужно обеспечить колхозы все не всей необходимой техника не передавая колхозникам не передавая, чтобы это все было в руках государства, поскольку войну, так сказать, с кулаком ведет государство советское. То, что оно должно уничтожить капитализм, конечно, это важнее, чем продовольствие. Продовольствие во всех странах добывает. Конечно, нужно уничтожить этот класс, иначе никакого построения социализма нет. И это дело, так сказать, только оттягивалось. Чем оттягивалось? Тем, чтобы накопила советская власть силу. А сила – это техника. Это техника, это деньги, это удобрения – и вот я вам сейчас зачитываю из выступления Сталина, как помогали строительству колхозов. Ну, колхозов, у кол, всех, кто идет в колхоз, им отменяли всякие налоги, всякие недоимки. И шли на встречу во всех вопросах. В 27-28 году было отпущен на финансирование колхозов 70 миллионов рублей. В 28 28-29-м 170 миллионов рублей. Наконец, в текущем году, 30-м, отпущено 473 миллиона рублей. Отпущено, кроме того, 65 миллионов рублей фонд коллективизации. Определены, то есть, вы не, не собираем кучкой колхозников и э, крестьян, и вот у вас будет колхоз. Нет, мы вас собираем, мы вот, основном, будем всей технической помощью, и мы вам даем деньги. И мы вам помогаем организовывать. И все у вас берем. И все вам даем. И все по твердой цене. Михаил Васильевич,
0: вот, Михаил Васильевич вот смотрите. Вы сейчас э, Михаил, цитируете вами, Сталина. Смотрите. но очень Да, это важно. сегодняшнему... А Отлично нашим...
1: колхозам хозяйственное имущество раскулаченных кулаков стоимостью более 400 миллионов рублей. Забрать, экспроприировать и все. Забрали, экспроприировали у кулаков все их имущество. Кто сопротивлялся... Тот э, отправлялся так сказать,
0: в ссылку. Михаил Ильич, вот что я хотел сказать. Цитата Сталина важна и интересна, но все-таки для сегодняшнего зрителя-читателя, э, для меня тоже, совершенно непредставимо, что такое 473 миллиона рублей... Тех, не то, что, э, так сказать, брежневских, не то, что хрущевских, а тех сталинских, которые еще до сталинской же реформы. То есть, совершенно непонятны сегодняшние эти цифры. Поэтому я хотел бы перевести наш разговор в другую плоскость. вот если...
1: я переведу на, 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 тоже другую плоскость. А возьмем давайте. Возьмем мы не, не рубли, а возьмем трактора. Обеспечено для использования на колхозных полях не менее 30 тысяч тракторов мощности более чем 400 тысяч лошадиных сил. Не считая 7 тысяч тракторов трактора-центра. Вот, вот все самое главное. Вот, вот все самое главное. А это все это для обслуги. Это все для помощи, для закупки, для наладки, отладки, эти деньги. А самое главное, это вот результат индустриализации. Ну, 30, 30 тысяч, 30 тысяч, тысяч
0: тракторов. тракторов, конечно, к концу,
1: впечатляет. Пятилетки, к концу следующей пятилетки уже 60% было коллективизировано. То есть, все было сделано в первую пятилетку. Все. То есть, это ударная была пятилетка коллективизации, ликвидации последнего капиталистического класса. Причем ликвидации с, с прямой экспроприацией. Но если мы национализировали у капиталистов в городе, они это все понимали и не дергались. То здесь национализировали те же самые трактора, машины и прочее у э, мельницы, у, у кулаков, они не только не, не дергались, они сказать, взялись за обрезы, они стали стрелять э, представителей советской власти. Город направил 25 тысяч рабочих для помощи колхозникам в борьбе с кулаками. И э, те, кто сделали колхоз, чувствовали, что они под защитой государства. Их снабжают всем, чем надо, обеспечивают тем, чем надо. И вообще строят новое хозяйство на новой земле. Новое сельское хозяйство механизированное со, с э, передовыми технологиями, с семенами сортовыми и так далее. То есть э, капиталу в этом смысле конец. К кулаку и капиталу вообще конец. Вот в чем состоял смысл коллективизации. Это последняя битва за уничтожение капиталистического класса.
0: В связи с этим вопрос, Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, а коллективизация, когда она была задумана? То есть, была ли она естественным Надо Лениным
1: давно. Но это естественный процесс этот нуждался в том, в том, чтобы... Ну, вот если вы хотите выкопать яму, вам нужна лопата. А если вы хотите провести коллективизацию, вам надо 30 тысяч тракторов. А у вас нет тракторной промышленности, и вообще у вас сельскохозяйственное машиностроение не работает, и машиностроение не работает, Сейчас страна в разрухе. Поэтому после гражданской войны страшные так сказать, усилия с колоссальными темпами, под 20% в год развивалась социалистическая промышленность для того, чтобы приготовиться к этой битве. Потому, что никто тогда не считал, что, дескать, дело в шляпе, у нас советская власть, у нас социализм. Все прекрасно понимали, что у нас еще впереди главные бои. самым крупным классом сейчас такого не может быть в мире. Потому, что все эти кулаки... Это у нас же очень много было крестьян. Очень иными... много было мелких буржуа. И,
0: иными словами, Михаил Васильевич, любой продолжатель дела Ленина... Должен был обязательно провести индустриализацию, это было фундаментальным э, моментом, да. это не было реакции на складывающуюся обстановку. Тогда вопрос, а что же тогда с товарищем Бухариным, который, обращаясь, в общем-то, к кулакам, большей частью сказал, обогащайтесь?
1: Он сказал не это, он сказал, что кулак вырастает в социализм. И по этому поводу Сталин выступил с закладом о правом уклоне ВКПБ, его можно посчитать, где Сталин объяснил, что сказать, товарищ Бухарин сошел с классовой точки зрения, он рассчитывает, что кулак мирно врастет в капитализм. Это злейший враг вообще социализма, что он мирно врастет в социализм. Ни о каком мире не было и речи. И поэтому, когда Сталин об этом говорил, об этой коллективизации, он говорит, вы удивляетесь тому, что мы отнимали машины у кулаков, не удивляйтесь, это, это мы должны и обязаны были сделать, в этом состоит экспроприация э, э, капиталистов.
0: То есть, по сути, Бухарин э, сошел с марсистско-ленинских с позиций в этом вопросе. Да,
1: его только мягко как-то Сталин называл, что он, так сказать, и хоть он, да, он у нас теоретик, но не вполне марксистский теоретик.
0: Ну надо сказать, что потом НКВД все-таки заинтересовалась, видимо, кто куда врос, как бы и куда врос Стач Бухарин. И это закончилось для него очень печально. Если я не ошибаюсь, он был главным обвиняемым на правотроцкском процессе, да. который прошел летом 1937 да. года. Ну совсем.
1: Ну, вот кажется, вот про эти всякие процессы говорят и прочее, а вот самую такую мощную войну и борьбу, которая происходило в деревне, и о ней мало кто знает, хотя, например, товарищ Шолохов это описал.
0: Михаил Васильевич, вот э, звучит очень так, ну, э, серьезно, я бы сказал, ликвидация кулачества как класс. И вот да. представьте себе, э, кто-то является этим самым кулаком, у него был шанс избежать вот этой ликвидации его как классом, и означала ли ликвидация как класс ликвидацию всех кулаков физически?
1: Нет, не означало. Ликвидация как класс означает, что они не могут тех никого эксплуатировать. У них нет средств эксплуатации. Вот, Если они так сказать, продолжали это делать на земле, то их просто перемещали туда, где они могут, как вольные крестьяне, сами добывать свой хлеб. Все кулаки работать умеют. Никто не скажет, что кулаки – это бедельники. Кулаки – это не городские капиталисты. Это люди, которые работали на земле, выросли, можно сказать, своими руками, все создали. Ну, и они, конечно, доказывают им, что если они создали эксплуатацию, и если они живут чужим трудом батрахов, это пустое занятие. Поэтому их отправили. Они приехали потом с обрезами и стали убивать учительницы, председателей колхозов.
0: Вот это вот очень, очень понятно. нет, понятно, что началось сопротивление э, и, соответственно, э, э, давление на сопротивление и так далее. Это понятно. Вот здесь, мне кажется, самое время объяснить, почему нужно было Кулаков куда-то высылать. Ведь если у него экспроприировали все вместе с обрезом, или кто-то из э, кулацкой среды хочет стать честным колхозником, ведь речь не идет о физической ликвидации. Зачем нужно было этих товарищей собирать, грузить вагоны и перевозить в места, не столь пригодные для сельского хозяйства?
1: Товарищ Сталин не был таким наивным, чтобы кулаки пойдут в колхоз и станут честными колхозниками. Это люди, которые могут бороться только с колхозами. Поэтому никаких кулаков ни одного в колхоз не пускали. То есть, это, это принципиальный
0: знать. момент. Их не берут и выселяют, но речь не идет о физической ликвидации.
1: Не идет. Но если они будут сражаться с оружием в руках, идет.
0: Нет, ну, про с оружием в руках это уже это другие органы происходит. занимаются, это понятно.
1: Ну, как другие? Это все органы советской власти, это все диктатура пролетариата. Диктатура – это жестокая власть, кровавая. Которая свое направляет против врагов. Как только вы перестаете врач... сражаться с врагами, враги приходят к вам в дом. Как они к нам пришли в шестьдесят первом году.
0: Михаил Васильевич, ну, тут, знаете, с коллективизацией связано достаточно много мифов. Один из них звучит примерно так. Вот во имя там того-то, сего-то, того-то... Мы сейчас, собственно говоря, всю предыдущую часть программы говорили, зачем это нужно было делать. Но да. было ликвидировано крестьянство. Или, знаете, как еще, по-моему, Солженицын это сказал, переломили хребет русскому крестьянину. Вот что вы начинаете.
1: Да, вообще, надо сказать, крестьянство – это не класс. Крестьянство – это сословие феодального общества. Поэтому хребет крестьянства переломил капитализм. И это он сделал в царской России. В царской России, если вы возьмете «Развитие капитализма в России», том третий, товарища Ленина, вы увидите, что там никакого там крестьянства, которое было бы просто крестьянством, нету. Там были уже кулаки, там были батраки и там были середняки. А середняки – это мелкие буржуа. Нет такого класса крестьянства, есть класс мелких буржуа. Нет такого класса крестьянства, есть класс батраков, то есть это рабочие, сельскохозяйственные, наемные. Ну, или Болу траки еще, может быть. И нету никаких крестьян-кулаков. Это капиталисты сельскохозяйственные. Только профильник другой. Вот и все. Поэтому эту песню про то, что вот, дескать, переломили крестьянство. Крестьянства нету э, с момента появления капитализма в России.
0: Михаил Васильевич, э э к какому году была закончена коллективизация? В пять лет уложились?
1: Нет, 50 лет не уложились. В первую пятилетку 60%, а во вторую пятилетку закончили.
0: Ну, то есть, грубо говоря, десятилетие ушло на, на полную коллективизацию
1: мира 10-го да. да. советского а это колоссальная, союза. Колоссальные задачи.
0: А как колхозы показали себя во время Великой Отечественной войны?
1: Колхозы Великой показали, как органы действительно социалистические, действительно коллективные, и как органы, которые сказать, вполне сказать, стали, вросли во всю систему социализма. Собственно говоря, у нас единое социалистическое хозяйство. Только одни делают продукцию промышленности, а другие продукцию сельского хозяйства. Они ничем не отличаются. По форме отличаются. А вот... Уже после этого, например, Хрущев, он убирал машинотракторные тракторные станции и э, заставлял покупать колхозы, эти самые трактора и машины, колхозы были разорены. Вся система вот эта, которая подчиняла производство сельскохозяйственное и общественным интересам была разорена, то есть общественная собственность была уничтожена посредством ликвидации машино-тракторных станций в деревне. А рабочие, которые работали в машино-тракторных станциях, уехали в город, они квалифицированы, они пошли на заводы, и проблема. Вот это было сделано уже Хрущев. То есть, злейший ураг, продолжатель дела Кулаков – это Хрущев.
0: Звучит прямо как название следующей программы, которую очень хочется с вами записать. Но, Михаил Васильевич, прежде чем подвести итог сегодняшней программе, еще один миф. Вот... Первый миф – это переломанный хребет русскому крестьянству. Вы на этот вопрос ответили. А второй вопрос на то, что, собственно говоря, значительная часть крестьян разбежалась или их целенаправленно выдавливали в города, чтобы они пошли на стройки народного хозяйства, на те самые крестьяне предприятия.
1: А крестьяне не разбегались. Значит, был орг-набор. Заводы и социалистическая индустрия означала, что сначала они брали самотек, который был, из деревни, когда люди там плохо живут, приезжают в город. А потом начался орк-набор. Никакой самотек уже недостаточно был для развития советской промышленности. Поэтому все это было организовано и по плану. Газозавод заключал договор с колхозом, сколько человек, куда... На что придет какая помощь? Оказывали помощь в переезде, гарантировали заработную плату, гарантировали, хоть если есть престарелые, так сказать, что им в деревне будет оказана помощь и так далее. То есть все это дальше шел социалистически, а не так, как вот это некоторые представляют, все в духе, что рынок все это решит. Рынок может порешить, а решить он не может. А вот что касается... Вот следующая тема, которую мы ну, этот вопрос затронули, я думаю, что вот следующая тема была бы интересной – и это контрреволюция в СССР.
0: Михаил Ильич, что называется, договорились? Давайте, так сказать, на этом мы пожмем наши виртуальные да. руки друг друга. другу. <свят> Михаил Ильич, <свят> вам, пожалуйста, здоровья, поправляйтесь, ага. и в ближайшее время запишем нашу новую программу. Дорогие друзья, да. на этом наша программа посвященная коллективизации, подошла к концу. Я думаю, что мы все узнали сегодня очень много важного, интересного. И большое спасибо доктору философских наук, профессору Михаилу Васильевичу Попову. До свидания.
1: А да я при подготовке этой передачи тоже узнал много нового для себя и интересного.
0: До свидания, Михаил Васильевич. До свидания. Все хорошо.